0: Bienvenidos al final de La Recta, un podcast que une en un mismo espacio a pilotos, expilotos, algunos que quisimos ser pilotos, aficionados y fanáticos del automovilismo, para platicar de la esencia de este deporte que tanto adoramos. Acompañados de unas cervezas y grandes amigos, les vamos a platicar anécdotas que vivimos, realizaremos análisis de distintas categorías y les daremos nuestro punto de vista sobre los campeonatos más importantes del automovilismo en México y en el mundo. Gracias por escucharnos y nos vemos en el mejor lugar para disfrutar el automovilismo. Al final de la recta. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un capítulo más de Al final de la recta. Este ya es nuestro séptimo capítulo y el de hoy se llamará El regreso del cabalino rampante. La verdad creo que va a ser un, un programa muy interesante porque después de que platicamos los seis que estamos hoy aquí, fuera del aire, nos dimos cuenta que aunque a todos nos gusta el automovilismo, no coincidimos en nada, en cuestión de equipos, en cuestión de a quién le íbamos, quiénes pensamos que son los mejores y todo. Hubo una trifulca, Carlos aventó la mesa, se quería maderar al varito, o sea, se puso se puso grave esto. Entonces, pues ya decidimos este, asignar un nombre clave para cada uno de nosotros y pues hoy empieza una nueva presentación de este equipo de Al Final de la Recta. Así es que mi querido Chapu, bienvenido, ¿cómo estás? Y pues a presentarse y, y ya por más de que te tratamos de convencer y echamos mucho rollo, pues no, güey, tú eres firme a, a, a tus convicciones automovilísticas. Entonces, ¿a sí
1: mi, vas querido, sí, mi querido Héctorín, después de la hecatombe, como bien lo dices, <risas> de, de rabia y de... De agresión de Carlos Ávila, el, el, <risas> el programa pasado, eh, como dices, ¿no? En pista, pues eh, es otra cosa en, en cuestión de, de carreras. Y pues sí, efectivamente, mi Héctorín, yo la verdad este, me identifico mucho con el tema de, de escena, en cuestión histórica, eh, obviamente para mí me marcó muchísimo creo que eh, es el más grande que ha existido, ojalá hubiera podido vivir más para, estoy seguro que hubiera conseguido más cosas, eh, y en la actualidad yo me, pues me identifico mucho, o más que nada yo creo y, y admiro mucho a, a Checo, eh, por lo que ha hecho, creo que desde sus inicios ha demostrado que es un piloto muy bueno, muy completo, y creo que todavía puede dar más, ¿no? Entonces, eh, pues creo que esos dos para mí son mis, mis gallos y pues aquí estaremos defendiéndolos.
0: Perfecto, mi chapu Y pues bueno, como dijimos que cada quien va a tener su, su nombre clave en este podcast y pues eres el único que, por cierto, chapu felicidades que ya regresas al, a las pistas, pues te ponemos el Experienciatore.
1: <risa> está medio difícil el nombre, pero bueno, lo, lo practicaré. Lo digo por el italiano, o sea, Carlos lo entiende perfecto, porque lo vamos a no hablar en
0: italiano. Este, sí hay, hay
1: raíces italianas aquí, ¿no?
0: Exacto. Entonces, Entonces pues todos vamos a nuestro nombre clave en italiano. Entonces, claro. bienvenido, mi querido Experienciatore.
2: Gracias. Yo creo que, que Carlos debería, debería decir los nombres en italiano, ¿no? Con ese acento
3: que le caracteriza <risa> Aquí la única raíz italiana es el cuerpo de Alvarí, que es muy parecido al de pizza,
0: Bueno, pues ahora nos, nos seguimos con el buen Rocky, que, que pues bueno, también se, se ya quería tirar guante y todo ahí, porque ya saben, le gusta en, en el tema histórico, pues, pues, ¿quién creen que va a ser? Entonces, que nos platique él. ¿Cómo estás, mi Rocky? Welcome.
2: Bien, ¿y tú, Pinto? Espero que todos bien por allá. ¿Cómo están todos? Digo, a Carlos hay que hablarle de usted, este, bajito y con así, porque si no nos va a agarrar a trancazos. Pero, pero bueno, yo, esto, yo me identifico muchísimo con, con Alan Frost. Yo creo que cena es lo que es, gracias a Alan Frost, porque creo que en esa época y en esa generación, Alan Frost era el mejor en todos sentidos, por eso le decían el profesor, eh, era un cuate que rara vez cometía errores en las pistas y todo eso, y yo creo que sena tiene una posición privilegiada en este sentido por a ganarle en algunas carreras, y algunos campeonatos a Alan Prost, ¿no? Entonces, creo que Alan Prost ha sido un poquito eh, la historia de la Fórmula 1 ha sido un poco injusta con él, ¿no? Por el tema de la polémica que ha tenido con, con, con Senna, sin embargo, para mí, este, entre Senna y Prost son, son los mejores pilotos de todos los tiempos Porque en esa época, en esa generación, pues estuvieron ahí exigiéndose al máximo Prácticamente en coches de igualdad de circunstancias Entonces creo que ahí Alan Prost lo vamos a defender a capa y espada Y más cuando el Chapo saque la bandera ahí de, de Senna Pues aquí vamos a sacar el pecho por, por Alan Prost y pues de los pilotos actuales, eh, pues obviamente eh, hay muy buena generación de pilotos jóvenes. La verdad que yo creo que Pierre Gasly eh, es uno de los mejores pilotos con muchísimo potencial. Creo que amerita tener otra oportunidad en algún equipo este, protagonista. La está buscando. De hecho, creo que anda ya presionando un poquito allá a Red Bull. Eh, amagando de que si no le dan un asiento el, el año que entra en, en, en el equipo grande pues estaría buscando algún otro otra eh, otra eh, escudería no pero bueno esos son mis dos pilotos y aquí los vamos a estar defendiendo a capa y espada
1: oye yo, yo creo que voy a terminar de enemigo de Rocky porque el Gasly le tira grueso al checo y, <ríe> y, y Tener, yo creo que el Rocky y yo para final de año ni nos va, no nos vamos a hablar pero bueno vas a miren, estar
0: buena y lo más interesante es que el nombre clave del buen Rocky pues cuál creen que es Polemicore porque casi no le gusta armar la polémica no entonces no. ya está ahí la, la polémica que va a generar Rocky está buenísimo lo, lo que dijiste totalmente de acuerdo Prost y Cena sin, sin ellos en la misma pista no hubiera sido, no son lo que serían hoy eh, y pues bueno, se va a armar la polémica. Ahora, Alvarito, ¿cómo estás? Muy bien,
4: muy bien, muy bien. Aquí ya listos.
0: bienvenidos como, como
4: todas las semanas, ¿no?
0: Eso. Pues ahora platícanos, mi Alvarito, cómo, cómo se puso buena la polémica y ahí del claro. cojones con Carlos y qué te pasa, no sé qué. Lo único ¿verdad? bueno
4: fue que, que sí me dejaron a, a, al equipo y a, a mi gallo, que es Mancel. Mancel, sí, desde, desde chavo, desde... Siempre fue mi gallo, aunque estaba obviamente cena Prost y Berger y todos aquellos, pero siempre me identifiqué mucho con, con el león británico. Este, obviamente me tocó desde Williams, Lotus, ¿no? estaba muy chavo todavía, me tocó cu cuando se fue a la carta, o sea, entonces hubo este, una muy buena este, época con, con el león británico, ¿no? Y obviamente Williams desde la fecha fue, ha sido mi equipo, lamentablemente... No, no tengo algún gallo en Williams eh, actualmente. Así que me, me dejaron este, ahí a, a botas, ¿no? A botas ahí de, de, de segundo plato. Pero la verdad estoy de acuerdo con, este, con lo que está haciendo este año. Ha estado llevando bien el, el equipo. Este, entonces, muy contento con esta... Con, estas, este,
0: con esta selección.
5: El, elecciones. es correcto.
0: <risa> y bueno, como saben... Eh, Alvarito, pues no solo es Fórmula 1, sino que le gustan todas las categorías. Y utilizando aquí, perdón si mi italiano falla, me corriges, Carlos, por favor, si no tengo un, un italiano perfecto en este momento. Pero pues el nombre clave de, de Álvaro va a ser Multicategoritore. Es el clave para que con cualquier tema, pues ya él nos dirá, ah, güey, es que la NASCAR es lo mejor y eso, pero bueno, ese es otro tema. Sí. Y aquí, pues, me voy a adelantar un poquito, voy a agarrar el micrófono y yo voy a dar mi selección, porque, pues, como saben, yo siempre, desde chico también, he sido de McLaren. McLaren ha sido mi, mi escudería y, pues, por ende, tenía una... Te, te, comparto lo mismo que el Chapu, que para mí se ha sido el mejor piloto de toda la historia, pero, pero también... Eh, me recuerda mucho que después de la muerte de Sena, eh, Alonso fue el piloto que me volvió a regresar este, este ánimo o esta, este amor por la, por la categoría madre de, del automovilismo y, y lo estoy poniendo, aunque hoy Alonso pues, sigue vigente, eh, lo estoy poniendo como mi piloto histórico, lo estoy seleccionando como mi piloto, piloto histórico porque ahorita viéndolo correr Puta, nos damos cuenta que toda esa experiencia y todo lo que, lo que nos regaló en esas batallas con, con Schumacher y, y, y Renault era, eran increíbles, ¿no? Y para este año, pues ya, ya que McLaren es mi escudería, pues me voy con Norris, que para mí también es un pilotazo, es una, es una promesa. Este, coincido mucho con lo que dijo ahorita Rocky, que la camada que hay de Gasly. Este, Norris, el mismo bueno con todos este eh, eh, cómo se llama eh, se me fue se me fue el que va a ser el
3: campeón el, Leclerc,
0: el campeón de, de Urisa, el de Durissa Leclerc Leclerc es una super camada no entonces pues bueno yo me quedo con esa selección y pues aquí como todos los mundos tiene su rol pues a mí me pusieron y que dicen que no dejo de hablar pues me pusieron el comentatore entonces, pues ya me quedaré con eso. Y le paso la palabra, para no, no estar echando tanto choro, a, Car a Carlo para que nos dé la siguiente explicación en italiano puro.
3: Hola, gracias Pinto. Buenas noches a todos. Buenas noches a los millones de personas que nos escuchan, todo el mundo. No crean lo que están diciendo. Yo soy, yo creo que el más tranquilo. De hecho, soy como que la víctima en este podcast, pero bueno. Así, Dios le da las batallas más duras a sus mejores guerreros. Este, pues a mí me tocó Raikkonen, la verdad es que no soy muy fan de él, la verdad, pero pues bueno, voy a hablar de él, tuve la suerte de correr algunas carreras con él, no muchas, solo algunas, pero sí lo vi eh, cuando corría karts en Italia, y de los pilotos actuales, bueno, pues voy a hablar de, bueno, perdón, de escudería, voy a hablar de Alpine, que era Renault, que tiene muchísima historia en la Fórmula 1, ¿no? Tiene campeones como, no sé, el mismísimo Alan Prost, un par de veces con Renault, creo que su primer título fue con Renault y su último también. Eh, Jacques Villeneuve, Damon Hill, Mansell, una escudería que siempre estaba ahí, bueno, un, un motor, ¿no? porque en ese entonces estaba con, con Williams como equipo, pero creo que el motor Renault siempre ha estado adelante, eh, se ve en estas primeras carreras que Alpine, Alpine ha dado pasos importantes, ha, ha habido una evolución grande del año pasado a este, o con haciendo unos buenos papeles, la verdad. Alonso también, pero sin mucha suerte. Pero bueno, creo que Alpine va a estar ahí atrás de los de los tres grandes equipos en esta temporada. Si no es que al final de la temporada logre alcanzarlos. Esperemos, ¿no? Siempre es bueno que haya un equipo un equipo más en la en la lucha por la punta. Se pone interesante. Y, y más que es la única escudería es la única escudería que tiene Motorreno. Entonces... Sí, es la única seguridad que tiene motor Renault, como que todo el mundo le hizo el feo, uh -huh. y pues bueno, no va a ser que el próximo año quieran algunas escuderías. Ahora todos van a querer Renault. ¿no? Sí, es lo típico de la Fórmula 1, ¿no? Todos se van para un lado y al otro año ojalá más el otro lado, pero bueno. Exacto. Pero no, creo que estoy contento con lo que va de la temporada, ha sido bastante, bastante entretenida y bueno, esperamos uh -huh. que así sí. Y pues el nombre
0: clave, ya que Carlos nos ah, dio muy tranquilo. Mi nombre es el
3: empedatore solitario. El
0: empedatore solitario. Sol <risa> no sé, perdón, también <risa> no sé si Pero me italiano
3: Porque ni soy tan empedatore. Es empedatore, empedatore Carlos, no te quitas. El... Bueno, a veces sí, a veces sí. <risa> No, está, bueno, yo no sé cuándo pusieron esto, estaban ebrios cuando hicieron esto o algo así, pero bueno. Tú lo pusiste, ¿no? pero bueno, si quieres ahorita te lo recordamos, ¿no? no te... A lo mejor el es que estaba ebrio era yo y por eso no me acuerdo.
1: ¿eh? Es más, corre video. Corre video. Twitter por la No, no tenemos mi Twitter
3: en este pinche podcast. No, ok.
1: <ríe>
0: y aunque no está Richard ahorita porque estaba embotellando cervezas y no pudo estar presente el día de hoy, nos mandó su selección y pues este, por andar de Villamelón, se quedó con Mercedes. Entonces, el buen Ricardo, Richard nos va a hablar de, de Mercedes y, y él escogió a Russell, que la verdad es una super promesa que le está dando hasta con la cubeta a Sir a a Hamilton y se pues están poniendo las buenas, ¿no? Creo que está arrancando muy bien el año. Y pues bueno, como él es el más puberto de este podcast le pusimos El Bambino ese es su... El Bambino El Bambino, ese es su, su nombre clave el más A ver joven.
3: Carlos
1: A ver Carlos no, 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 El emplumado. Bambino El Bambino, a ver Carlos a ver. Oye no. pero, al, al, alguien nos la va a mentar eh, porque aquí falta Hamilton Pues sí ¿No? Siete veces campeón del mundo pero bueno Falta,
5: okay.
3: Schumacher. falta Schumacher.
1: Oh, ¿Qué pasó? No, si ¿Qué va? pasó? Ah, lo traigo no, yo. No.
5: Pues a ver, ah, claro.
3: Es que falta. Sí, pues, de, ah,
5: después, falta... De, después de sí. toda la vida de esperar a, ser, a ver a Ferrari campeón, sí, llorando cierto. años, eh, llegó Schumacher a Ferrari y por fin lo hizo campeón del mundo. Pues cierto, la verdad, sí. para mí, Schumacher es, es este el, el que logró... Con... Conjugar todos los astros para que fuera otra vez campeón y, y realmente pues lograr esos este, cinco campeonatos al hilo. Para mí Schumacher es creo que el, eh, mi piloto histórico y uno de los mejores sin duda de la historia. Y, y la más aburrida Temporadas de la Fórmula 1, ¿no, Urri? Bueno, pero a los que no les gustaba Schumacher, cabrón. Pero pues yo estaba muy feliz.
0: Eso, polémica, polémico, <risa> polémico, polémico. O sea,
5: fue de las, peor, de
2: las peores épocas de la Fórmula 1. Sí. Yo creo que no tenía nada de rating, o sea, la, el nivel de competitividad que tenía Schumacher era impresionante, que no le dejaba ni las sobrinas a Barrichello, ni las sobrinas. ¿O no? ¿O qué opinas? No, también
4: fue la época de Indianápolis el peor y gran premio de la historia. Eh, para ver, sí, no,
5: hay, ahí, pero... ahí fue culpa de las llantas, de los michelines, Michelin, que, que, no quis, que no quisieron historia, correr, que... pero ahora sí que pues ahí este, no, no fue un tema de las escuderías que traen Boston, Que creo. fue el último este,
4: podio de, de, este, de, de, de Jordan. De Jordan. De Jordan. Correcto, eran seis Oye,
5: coaches, <risas> se subió Tiago Monteiro.
0: Exacto. Pero a ver, no, no cambien los temas, tranquilos. Urriza, Dino, ah,
5: Ferrari. No, y bueno, para, para mí. Tu imagen para mí, histórico
0: y tu 22. Y Leclerc. Leclerc. Leclerc sí. Yo
5: a Leclerc lo he seguido desde los carts la verdad, desde que estaba en el equipo de Art, con, que es el, de, el hijo de Jean Todd. Y para mí, Leclerc es un pilotazo desde, desde Chavito. Y creo que ahorita lo está demostrando con lo que está haciendo. Es un. O sea. Creo que la diferencia entre los pilotos de, de digamos, de ese, de ese calibre como Leclerc, Verstappen, Hamilton, es el, el saber ganar. ¿no? O sea, son, son, son pilotos que, que no les asusta estar en primer lugar y saben ganar y saben estar arriba y no, no, no se pandean con, con, con estar ganando. O sea, si Leclerc puede, va a seguir ahí en, en, en primero o segundo lugar y se va a llevar al campeonato y ahorita ya tiene una, una diferencia larguísima y pues creo que hasta ya lo puede medio manejar, ¿no? Con lo que hay ahorita de puntos. De acuerdo.
0: Y bueno, pues como saben, el nombre clave se imaginarán que el del Hugo, el de Urriza, pues es el Profesore, ya que es un almanaque humano caminando este, y se sabe todas las fechas históricas y todo. Y Voy a retomar un punto que dijo el Chapi muy interesante el Chapil Chapu muy interesante que es que nadie si se dan cuenta nadie tra, ninguno traemos ni a Hamilton ni a Verstappen eh, no, no, no. y esto fue porque después del año pasado y la polémica y que este, parece que iba a ser un año de dos pilotos nada más de Verstappen y Hamilton pues ya vimos que ahora Va a ser Ferrari y ya puede haber hasta tres, tres, cuatro pilotos que pueden estar ahí agarrados a trancazos ¿no? Entonces, a todos nuestros, como dice Carlo, a nuestros millones de radioescuchas, les dejamos como pilotos del 2022 a Hamilton y a Verstappen, ¿sale? Y pues, bueno, ya después de que empezó la polémica y le entramos, creo que vamos a entrar en materia de este capítulo 7, que es algo muy interesante porque... Eh, como se llama el regreso del cabalino rampante pues vamos aquí que hay puros expertos hay que preguntarnos ¿por qué creemos que un cambio tan fuerte se presentó de Ferrari después de corrígeme Hugo si no lo digo bien pero pues por lo menos de unos 12 años Uy, de no ser 12 años
5: ¿no? ¿Sí?
0: y ahora ¿No? llega y, y, este, y empieza a arrasar entonces pues ¿Por qué un cambio tan fuerte? Y te dejo la palabra a ti, mi jugo, ya que eres el máximo cabalino rampantesco de este podcast.
2: De este año.
5: Pues la verdad es que les vino bien el cambio de, de reglamento y yo creo que es lo que estaba esperando Ferrari. Eh, un, un giro total en, en, en las reglas de Fórmula 1 y poder cambiar completamente la, el concepto que tenían del coche porque... Los, los coches que habían estado haciendo la verdad es que no habían funcionado como seguramente ellos esperaban y aprovecharon este cambio de reglas, este, como en algún podcast lo decía el Rocky, eh, hasta, hubo varias carreras el, el año pasado que Binotto no estuvo presente con tal de estar desarrollando el coche y el motor de este año, ¿no? entonces pienso que pues eh, fue fundamental el que se concentraran completamente en desarrollar ya el, el coche bajo las nuevas reglas de este año, y pues ahora ahí están los frutos, ¿no? O sea, los, tanto Ferrari como Alfa y Haas, que son equipos que traen sus motores, están, están arriba, o sea, o, obviamente pues ayudados de, de, de lo que se ha desarrollado, pero sí creo que fue una combinación de, de haber tomado buenas decisiones en, en un momento crucial que fue el cambio de reglamento, ¿no?
0: Buenísimo. ¿Y eh, tú qué opinas, este, Alvarito? ¿Cómo ves este regreso tan, tan potente de Ferrari?
4: Pues bueno, sí, sí da gusto a toda la a toda la camada de, de, de afición de, de Ferrari. Este, yo creo que, digo, el día les tocaba, o sea, ya después de, de todo el, como están platicando de todo el los campeonatos que ganó Ferrari con Schumacher, ahora ya les tocaba. Este, pues aquí se, se ve que el, el, la, la parte de, pues el, de el, la dedicación, la, pues la part, también puede entrar la disciplina, todo lo que Ferrari estuvo estos años tratando de, 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 de estar este, trabajando, pues ahí tienen los resultados, ¿no? Ahorita. También importante es aunque lleva todo este, este 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 gap contra todos los pilotos de Leclerc, pues viene Imola, la casa de, de, de este de Ferrari va a tocar lluvia, así que yo creo que yo les puedo decir que no va a ganar Ferrari, va a ser una carrera interesante y pues este veremos, ¿no? Pero sí, fel felicidades para todo ese a la afición Ferrari.
0: Buenísimo. Mi Chapu ¿Tú qué opinas de este regreso, el cambio tan fuerte? ¿Qué fue? ¿Motor, chasis, binoto. ¿Qué ¿Cómo lo ves?
1: Pues mira, yo creo que tanto Álvaro como Hugo lo, lo han dicho muy bien. Yo quisiera complementar que creo que Ferrari eh, aprovechó pues, el, la, la batalla que tenían Mercedes y, y Red Bull el año pasado. Y, y, y pues estos dos equipos obviamente tenían que seguir desarrollando y pensando hasta la última carrera en cómo iban a vencer el uno al otro. Y creo que Ferrari, pues sí, se, se, se enfocó, se volteó totalmente a ver el, el coche de este año, ¿no? También creo que a Leclerc en particular le ha caído bien esta combinación de un coche pesado y, y, lo, y lo ha hecho muy bien. Creo que Ferrari en todos los aspectos ha demostrado que es un un gran auto, creo que también al interior de Ferrari han trabajado muy bien, si se fijan las estrategias, uh -huh. el, el consumo de neumáticos, eh, pues todo, ¿no? Creo que es, está, es un equipo muy fuerte, muy sólido, muy completo, no veo que hayan tenido ningún churro o que se hayan encontrado ninguna carrera, no al contrario, creo que desde el primer entrenamiento en Barcelona... Eh, demostraron lo, lo, con lo que venían y pues bien merecido, creo que eh, es, es bueno para la Fórmula 1
0: Buenísimo, Mirra Rocky, ¿tú cómo ves?
2: Pues prácticamente ya dijeron todo lo, lo de Ferrari yo también iba a decir algo que, que dijo el Chapo muy importante o sea, es, 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 es un equipo que en las temporadas pasadas cometían errores infantiles inclusive en los pits ¿no? De que no atornillaban bien la llanta, este no sé si recuerden una cara, no sé sí si fue el año pasado que hasta malas este, las, la, las composiciones de las llantas, con muchos errores eh, no era un equipo competitivo en pitch, y ahorita es un equipo perfecto, o sea no han tenido errores, todo ha sido como que desde la pretemporada de Barcelona, pues ha sido todo pues, prácticamente protagonistas ¿no? Y, y, y yo me acuerdo que, yo creo que también lo dije en un podcast, que cuando estaba la pretemporada de, en Barcelona y Ferrari era sólido, dije, bueno, ni nos emocionemos, porque siempre Ferrari era muy protagonista en las pretemporadas y era un fracaso en, en la temporada real. Pero la verdad es que sí es una grata sorpresa. Eh, a mí lo único que me preocupa y, y me da un poco de miedo ver los antecedentes pasados, ¿no? O sea, lo de Schumacher, por ejemplo, cuando empezó esa hegemonía, pues realmente pues no había competencia, ¿no? Inclusive el, el, el barriquelo era un segundón, y a mí no me gustaría que Sainz sea ese, ese segundón que, que pues prácticamente deje pasar a Leclerc. Entonces, eso es lo único que hay. yo le pondría un puntito negro en el tema de que esté Ferrari de protagonista en esta temporada. Si sigue siendo muy sólido, pues realmente eh, a Sainz, si no hace una recuperación o si no eh, se ve muy sólido, de hecho se ve un poco inseguro, esa es mi percepción de, de Sainz, pues nada más vamos a tener un piloto. ¿no? Eh, y probablemente ahí compita algo Verstappen, pero yo creo que Ferrari ahorita es el, el, el equipo a vencer, eh, ya tiene mucha ventaja Leclerc, que también está viendo una estadística que creo que eh, después del último campeonato de Schumacher, eh, la ventaja de puntos que tiene Leclerc, que este, pues no había pasado, ¿no? entonces pues prácticamente pinta ya para que este cuate sea el, el, el rival a vencer, pero ojalá, ojalá le den ese beneficio de la Duda Sainz, que sea mínimo esa competencia este, que hubo en su momento con Prozisena, eh, Nico Rosberg y Hamilton en Mercedes. Ojalá, ojalá haga, haga eso Ferrari que no, que no le gusta mucho. Eh. Es, es de un piloto y que está campeón como de lugar. Sí.
0: Mi Carlo, el empedatore solitario, ¿qué opinas, mi estimado?
3: Yo estoy contento también, como dicen, creo que es bueno para la Fórmula 1 que Ferrari ande bien. Pues nos guste, ¿no? Ferrari es el equipo más grande de, del automovilismo a nivel mundial, ¿no? Siempre donde está Ferrari, pues, jala la gente. Llámese Fórmula 1 llámese un autoshow o lo que sea. Eh, yo también, como dice Rocky, pensaba que Carlos Sainz iba a dar un poquito más de pelea de lo que le ha dado, a, por lo menos, a Leclerc. Pero si nos acordamos, el año pasado Sainz, las primeras carreras cometió muchos errores y Leclerc le sacó una ventaja importante de puntos hasta la mitad del campeonato y de ahí en adelante fue remontando y al final quedó adelante Leclerc por un par de puntos, entonces bueno, no digo que vaya a ser el caso pero bueno, nos hace ver que Sainz a lo mejor los, los comienzos de temporada se le dificultan un poquito más que a Leclerc ¿no? en, ese, en ese ámbito puede ser que Leclerc sea un mejor piloto que Sainz yo creo que es más rápido Leclerc, pero yo creo que Alguna vez alguien me dijo que Sainz era como otro ingeniero en el equipo y que esa era una gran ventaja para él, ¿no? Tener también a su papá al lado, pues creo que lo, lo está ayudando y todo. Ahora, no nos olvidemos, sí, van 12 años que Ferrari no gana lo que quieran, pero, pero en el 2018 Ferrari tenía un coche para ganar la Mercedes con, con Leclerc uh -huh. y este, los errores Bet con Betel, perdón. Recordemos esa carrera que se salió en Hockenheim, que iba del en el campeonato. ¿Eh? Solito, sí, sí, sí. Solito. Solito, Iba en primer lugar. Y si hubiera ganado esa carrera, hubiera empleado todavía, todavía su ventaja sobre Hamilton. Entonces, esa carrera fue una balanza que, que inclinó todo a favor de Hamilton en la última parte del campeonato. Obviamente. Y de ahí hubiera... se cae, ¿no? Perdón. ¿Sí? Carlos, te interrumpí. Ahí cae. De, de ahí se cae. De ahí de se cae. De ahí de se cae. De ahí se De ahí se Déjame
2: hablar. Es que, güey, dijiste un buen punto de Betel. Yo creo que... Fue un punto de inflexión ahí de Betel, yo creo que... A ¿De su vida? De,
3: ahí,
1: Cañón. de su vida, o
2: sea, ya no recuperó. ¿sabes? Esa
3: temporada, sí. hay, un, hay una review muy buena en YouTube y podemos ver que es una temporada hasta Hockenheim y de ahí para, para, para ahí abajo. Es Ferrari y luego Mercedes, totalmente. Claro. Yo creo que ahí fue más error de Betel que de Ferrari, pero bueno, seguramente Ferrari también cometió, como dices, errores con las llantas y eso, me acuerdo, no sé bien en qué carrera, pero me acuerdo que sí pasó. Ahora, pues sí, que Ferrari ande muy duro este año. Yo creo que, como dicen, es consecuencia de que el año pasado prácticamente dejaron el coche como estaba, no lo siguieron evolucionando y se enfocaron más en, en mejorar el coche para este año. Creo que fue, fue una buena decisión y pues esperemos que siga así. Por lo que se ha visto es que el chasis es, es el que nos está poniendo un poco adelante. El motor creo que sí a diferencia, pero no tanta. Pudimos ver a Red Bull ahí en en Arabia Saudita, que al final de la recta pues pasaba a, a Red Bull. No ¿En,
0: ¿En dónde? En Arabia Saudita. No, pero ¿en dónde? Al final de la recta, ¿verdad? Eso. Al,
3: final de, al final de la recta, como claro, bien se claro. llaman
1: claro. Un poco. Pero, pero bueno,
5: así,
3: así diría es, ese es mi punto de vista. Estoy, estoy contento de que Ferrari ande bien.
0: Muy bien. Pues sí, la verdad, yo, yo también coincido con lo que dicen todos. Y, y más que dar mi opinión, voy a traer unos puntos al debate que creo que son interesantes y tal vez ustedes tengan más eh, frescas estas fechas, pero para mí, cuando y corríjanme si estoy diciendo algo mal, pero cuando Liberty Media, este, Media compra la Fórmula 1, abren un poquito estos montos que les daban a las escuderías anuales de, de lana. No sé si se acuerdan que Ferrari era una escudería que tenía un bono monstruoso, como de 100 millones de euros, una cosa así, que, que decía que era escudería histórica. Y le daban uh -huh. como 100 millones a Ferrari. Y creo que después a Williams, ¿no? Le daban también 60 millones, algo así. No me acuerdo los montos exactos. McLaren también. McLaren, sí, sí, exacto. Entonces, creo que Ferrari, desde mi punto de vista y mi, 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 mi teoría, es que Ferrari estuvo muchas décadas muy cómodo después de, de, este, de esta supremacía con Schumacher y con todo el, el, lo que arrastraba como... como escudiría histórica, y con esos 100 millones de euros que tenía asegurados, la hiciera bien o la hiciera mal, estaba muy cómodo, y cuando Liberty Media compra y le quitan ese monto a Ferrari, no sé si se acuerdan que hasta Ferrari amenazó en salirse de la Fórmula Salir. 1 y, y que sin ellos la Fórmula 1 no, no era nada, etc. Y creo que Liberty Media estuvo muy, defendió mucho su punto, le quitaron la lana y si se acuerdan, después de ahí fue donde Ferrari se aventó unos cuatro años o tres años, no me acuerdo cuánto, que no, que le iba de la fregada. O sea, mal, mal, y todos los, los coches que traían motores, Ferrari tampoco hacían nada. Haas, veíamos este, todos los que traían Ferrari, no, no avanzaban, ¿no? Y, y creo que la transformación que se está viendo ahorita, eh, tratando de juntar todos los puntos que dijeron todos, que pues estoy totalmente de acuerdo, no sé si ustedes no sintieron que por fin Ferrari rom, se rompió esa polémica que traía interna o esa política italiana de el comendatore no de aquí el motor se el, las carreras se ganan con motores no cuando cuando Enzo, Enzo Ferrari siempre decía este eso de los alerones es una babosada y aquí lo que, lo que ganan las carreras son los motores, entonces Ferrari como que siempre apostaba motores, motores, motores en la época híbrida creo que no lo aceptó creo que se tardó cinco años en aceptar esta época híbrida y al dejar a Binotto de una de manera continua y decirle, a ver güey, tú eres el preparador tú síguele, a, a, entiende bien este modo híbrido, desarrolla este nuevo motor y contrata dos, dos chavos dos, este, dos promesas como que yo sentí que realmente le dieron la vuelta internamente a Ferrari y se hizo una, yo aquí lo puse, o sea, se, se hizo como un nuevo, el, el constructor del siglo XXI. O sea, Ferrari para mí era una, una escudería histórica que no había dado el brinco al siglo XXI y seguía siendo berrinche porque ya no había motores B10 o B12. Y ahorita sí lo veo ya como algo nuevo. Lo único que no me gusta, el único como este punto negro que veo, es que para mí Sainz es un pilotazo y otra vez está surgiendo la política que ya creo que la habían eliminado dentro de Ferrari de tenemos un piloto como Leclerc que ya lo escogimos por cinco años y casi casi se va a ir solito y están como pacando y están poniendo como en jaque a un Sainz que para mí es un pilotazo entonces este, pues creo que desde mi punto de vista creo que vamos a tener una temporada con un Ferrari cada vez más sólido en donde lo único que va a hacer es que se le dé vida a un Williams y a un McLaren, que le den unos zapes y digan, a ver güey, ustedes también eran, eran, eran históricos, tienen que encontrar la manera de regresar a la, a la punta, ¿no?
5: De hecho, esta semana anduvo ahí la noticia de que se estaba complicando la renovación de Sainz un poco. Y como igual vi esa a manera de presión claro. de, de interna del equipo, porque yo la verdad en Australia lo vi como caballo desbocado, o sea, arrancó sí. pésimo y este, en vez de, de digamos, pues, de tranquilizarse y asentar un poco la carrera, se quiso comer la, la, la carrera en la arrancada y, y pues se salió y quedó fuera, ¿no? O sea, creo que trae una presión muy fuerte Sainz porque había cierta expectativa con él y ahorita con Leclerc así, pues ya, ya, ya está pasando agua. ¿eh?
0: Sí, como que se ve demasiado claro que Leclerc es el uno y, y no es un juego de, de equipo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ves mi chapu? Sí,
2: pero... Ajá, pero ah, perdón. Ahí. Vas, vas, Rocky. Sí, que pero al final de la, de la última temporada pues veías a Leclerc y a Sainz en una igualdad de circunstancias, igual en coches, en todo. Por eso a mí ese tema de, de, de Ferrari, de, de, de que Leclerc se ve muy sólido, pues yo creo que hasta Sainz lo sabe, o sea, hasta, hasta sus facciones. O sea, cuando quedaron el 1-2, pues este güey como que Sainz estaba... No saboreó, o sea, no saboreó ese segundo lugar porque sabía que si no se le pone al tiro a Leclerc, lo van a poner como un segundón. Y, y, y no sé si recuerden con Barrichello, o sea, Barrichello era un piloto con un potencial y, eh, espectacular cuando estuvo en, creo que estuvo en Sauber, ¿no? Sí. O sea, era, era un gran piloto, tenía, era, era, era el Sena el sucesor de Sena le, le decían. Y cuando se va a Ferrari con Schumacher, puta, fue un piloto gris, se perdón gris, segundón. El escudero. Eh, y ni escudero, porque no, a quién le competía este, a Schumacher, pero... Pero ese tema a mí, lo único que me preocupa es que Sainz se, se, se encasille en ser un piloto segundo.
0: Sí, pues muy bien. Y qué bueno, como, como diría Carlos, a nuestros millones de radioescuchas, les tenemos hoy en este, en este capítulo y en los siguientes, vamos a meter esta nueva sección que se llama la sección histórica de la Fórmula 1, en donde vamos a contar anécdotas, ya sea de pilotos, de circuitos o de cualquier otra categoría también y en esta ocasión pues vamos a vienen las anécdotas de San Marino y pues bueno ahora al profesor aquí a, al buen jugo que tiene este este almanaque eh, inserto en su mente pues le vamos a dar la palabra para que nos diga algunas anécdotas muy buenas que nos platicó desde de San Marino que es este fin de semana
5: sí, hay algunas anécdotas buenas como la del accidente de Berger en Tamburelo, en 89, se sale en la misma curva que es donde se mató Cena y el, el accidente es impresionante porque pega también en la, en la misma pared, pero el coche se incendia y todavía tardan un tiempo en, en, en llegar las asistencias a apagar el coche, y se quemó las manos y todo así, estuvo muy, muy aparatoso ahí ese, ese accidente. Si lo googlean ahí nuestros millones de seguidores, pues lo pueden ver cómo estuvo ese accidente. Y otra anécdota que me acuerdo mucho es que en, en no me acuerdo si en 94 o en 95, la mamá de los Schumacher este, muere el sábado y los dos se vuelan a, a Kerpen, a Alemania, entierran a su mamá y regresan al día siguiente a correr la carrera, ahí en el mismo San Marino, ¿no? Y otra, otra anécdota, ya que soy ferrarista. En el 91, este Alan Prost estaba lloviendo y arrancan en, en, a la vuelta de, de calentamiento y este, en, en una de las curvas se sale, trompea el coche y no puede ni arrancar Prost. Entonces, es así como que una de las anécdotas más, más cañonas porque después, un poco, unas dos o tres carreras después, Dijo que el Ferrari era un camión y lo acabaron corriendo de la escudería. Ver, ese tenía año. razón. ¿Qué
1: tiene que decir Rocky de eso?
2: Tenía, tenía totalmente razón. Eh, eh, tenía totalmente razón. Parecía un tractocamión, ¿no? Ahí que... Y la verdad, y la verdad
5: es que no lo culpo, si sí era un, eh, pero ni, ni el caterpillar era Ticho Ferrari, lo, lo, único, lo único bueno
2: que hizo Proston Ferrari es llevarles el número uno. ¿no?
0: Exacto.
5: Bueno, esa temporada estuvo buena, ¿eh? la verdad, la de 90, cuando chocan en Japón, Shana y Prost, fue un temporadón también. eh.
3: Iba, a Prost, iba a Prost para ganar el, el Mundial. El sí. Y Hubiera ganado ese Mundial y hubiera sido más grande que lo que hizo
5: Schumacher, porque lo hubiera ganado en el primer año. El Yo sí que para meter más polémica, por Mansell, el Mansell de Alvarín, <ríe> que, no, que, que gana en Portugal... Y no lo, y no lo y no deja, ahora sí que no deja pasar a Prost, pierde puntos esa temporada y llega ya muy apretado a, a Japón Prost.
2: Uh -huh. sí, sí. Mansel Man, era un pilotazo, pero en términos mexicanos era como, como el Cruz Azul, ¿no? <risa> es, que, pues es que... También pues acuérdense... Una, a la hora buena.
0: Acuérdense que decían que cuando terminaban las prácticas... Cena, se bajaba del coche y se iba con los ingenieros a seguir este, mejorando todo para la carrera y se quedaban hasta las 11, 12, 1 de la mañana y Mansell se bajaba del coche, mandaba todos a la chingada y se iba a jugar golf donde estuviera. Oh. <risa> y se peleaba con todos, este, era muy polémico internamente. Sí. Así es. Oye, este, Alvarito, algo no, otra anécdota que te acuerdes de San Marino, además de, bueno, de la... De, de la muerte de Sena y de Roland Ratzenberger en el primero de mayo de 94, pero alguna otra?
4: Um, a ver, sigan, sigan, ahorita a ver qué me empiezo a acordar. Ahora sí que. Te... <risa> sí,
0: porque esta, 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 ya, esta. Ya nos
4: ganó aquí el jugo con, con las básicas, Carlos. Con las
3: básicas, sí, porque esta. <risa> Yo, yo tengo unas buenas anécdotas de ahí, sí. de Ímola. Yo también
2: tengo dos, tengo dos,
3: <ríe> creo.
2: Venga, mi Carlos.
3: El... No, no tanto de la pista, pero más que nada de la zona Imola está. Yo cuando tuve la oportunidad de correr allá en Italia, viví en, eh, en un pueblo que se llama Castel, Castel San Pietro, que está a la mitad entre Boloña y Ímola. Boloña es en una ciudad de las más grandes de Italia, Ímola siendo un, un pueblito grande, digamos ahí está uh -huh. la pista, Castel San Pietro estaba a 10 minutos, tanto de Ímola como de Polonia, entonces la mayoría de las veces los pilotos, las escuderías venían y se quedaban en hoteles de Castel San Pietro, en el hotel donde yo vivía, se quedaba McLaren, todo el equipo, incluido Ron Dennis, los únicos que no se quedaban eran los pilotos los pilotos se quedaban en un hotel que estaba a medio kilómetro, pero pues estaba un poquito más bonito, ¿no? Más acá. tenía una media estrella más y en ese hotel, tanto los cocineros como todo el mundo, pues eran amigos de cena porque año con año se veían y tenían, como bien dijo Uriza antes de que empezábamos el podcast, de, tienen cerrada y pueden abrir al público la habitación que fue la última donde estuvo cena una noche antes de morirse, que es una habitación, yo tuve la oportunidad de entrar, una habitación muy normal, una cama no individual, pero tampoco matrimonial, o sea, bastante chiquita, bastante sencilla la habitación y tienen ahí todo prácticamente, y él tenía una Biblia, una Biblia que, que siempre dejaba ahí en el hotel, y tienen esa Biblia ahí en el buro, que él leía es, mucho.
0: Esa esa foto, Carlos, que me acuerdo que una vez nos las compartiste, las para subirla mañana a Twitter sí, a Facebook, claro, y a Instagram, claro. porque está ya ahorita que la estabas platicando me acordé perfectamente de la, de la
3: foto que nos compartiste, está buenísima esa anécdota. Sí, está muy buena, está muy buena y te cuentan, mucha gente en el pueblo te cuenta anécdotas de todos los pilotos, yo cuando vivía ahí fue el año que Mika Hakkinen ganó el bicampeonato, ¿no? Y tuve la oportunidad de ver a Jax Villeneuve llegar a ese hotel, llegó en un, en un camaro, yo creo que el camaro era <risa> 70 y algo, 80 y algo, entonces pues todos nos quedamos así porque pues ver un camaro en Italia pues no es, y menos en un pueblito pequeño, no es muy común. Entonces yo dije, no, pues, ¿quién es este güey, no? Se le, perdió, se le perdió el hype. Y se baja y era Jax Milene. Estaba yo con unos amigos. De hecho, mi amigo le gritó Jax. Y muy amable él, la verdad. Nos saludó con la mano y todo. O sea, se ve que es un tipo muy accesible. Qué buena onda. Rocky, sí. tú tenías una anécdota.
2: Bueno, era complementando un poquito lo de la... Pues, esa tragedia de esa carrera con Ratzenberger y Cena También a mucha gente se olvidó que en la arrancada... Hubo un accidente y uh -huh. las llantas salieron volando y mataron, creo que, a cuatro personas, de eh, cuatro aficionados ahí en la recta.
0: Tienes toda Y la a
2: partir región? de ahí, sí, a partir de ahí, creo que ya empezaron a amarrar las, las, las llantas. Esa es una anécdota, pues que fue una tragedia. Yo creo que ha sido la carrera negra más de, de la historia de la Fórmula 1. Sí, sí. Y otra que ahí sí me va a corregir ahí el Luric, vamos a usar el, 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 el sí o no. Creo que Juan Montoya, Juan Pablo Montoya tenía la vuelta más rápida en un Williams. Y hace poco creo que la temporada pasada se la quitó Hamilton.
5: No, ese es en Monza. En Monza.
2: ¿Es ¿En Monza? Ah, ok. Sí. okay pero
0: okay. pero tenía la vuelta más rápida o tenía la velocidad más alta? Que se después era se la vuelta en... más
5: rápida en la historia de la Fórmula 1 en promedio, o sea, velocidad promedio, además.
0: Que después alguien creo que bueno, yo yo Según recordaba... Hamilton
5: creo que la rompió. Sí, la, 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 creo que el año pasado o antepasado creo que fue En ese el... rato ¿no? que, ah, pensé... que hablábamos de Hamilton Digo, de Barrichello También el viernes tiene un accidente de Barrichello También sí, horrible no. en, en San Marino Que en la chicana que había antes de llegar a la recta principal Agarra el lavadero y sale volando el Jordan Que manejaba en esa época Y se va contra la reja Y la cara de... de o sea, no había Hans device en esa época y la, le pega el casco en el volante y le, le destroza la, la cara a Barrichello este, de hecho tampoco puede correr,
3: la dentadura
5: y, la dentadura en, en, eh, o sea, y después creo que la, es el, 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 el otro eh, entrenamiento donde se mata a Ratzenberger, y bueno y el, día, el, el domingo es cuando se mata a Sena ¿no? sí. de hecho, sí. el, de los
0: tres choques de los que comenta Zurri, este Hugo, creo que el más aparatoso es el de Barriquelo y es el único que no fue fatal, ¿no? Sí. Que, sea, que le
2: echa, hay una, hay una foto, ¿no? Que sale el güey volando y con las manos, o sea, eh, pegadas al casco de que, puto, ahora sí... Adiós. Como, como subiendo la guardia. Y uh -huh. este, sí fue un trancazo ese, durísimo.
0: ¿Y si, lo, tal, y, si, qué, y si se acuerdan, bueno, creo que esos dos puntos salen en el documental de escena sale platicando Ratzenberger y sale platicando Barrichello, antes de los, de los accidentes de los dos, donde los dos están diciendo que sienten que están, se están pasando un poquito de límite. Recordémonos que esos coches traían mil caballos y que pesaban? ¿Unos 450 kilos? Sí. Eran, eran unos monstruos esos coches, unos monstruos. Entonces, me, yo me acuerdo perfecto de cuando entrevistan a, a Roland Ratzenberger y dice creo que algo estoy haciendo raro porque me estoy pasando de límite con este coche y es algo demasiado agresivo y una hora después pues, se la pone ¿no? a 320, no sé cuánto le pega y la imagen es espantosa que le queda el cuello colgando y que hasta se ve un poco de sangre saliendo de la visera ¿no?
1: es que,
5: es, Esos coches les cambiaron las ruedas de atrás no sé si se acuerdan que para ese año el, el ancho de la llanta de atrás la hacen mucho más angosta y uh -huh. hacía que los coches perdieran muchísima este muchísimo agarre en la parte de atrás. Sí. Entonces, eh, eh, es, eh, San Marino fue de las primeras carreras y todavía como que no, no, no habían desarrollado bien o no, o no se adaptaban bien los pilotos al, a los coches. Y la verdad, la pista ha cambiado mucho, o sea, le han movido bastante a, a lo que era el San Marino de, de esa época, ¿no?
0: Algo lo ibas a decir, Chapo.
1: No, que sí, que, que Ratzenberger era compañero de Schumacher en Mercedes, en las flechas plateadas, en los prototipos, y muchos decían que Ratzenberger andaba al nivel de, de Schumacher, ¿no? Entonces, eh, no pues desafortunadamente se, se mató y pues nunca pudimos ver el, el potencial de Ratzenberger, pero dicen que era un pilotazo.
2: Sí. No,
4: incluso este Z iba a ser el. El homenaje a Herzenberger el día de la carrera. Se supone que él guarda la bandera de Austria y si ganaba la carrera le iba a sacar como en homenaje Dios. Es una leyenda, ¿no? Se supone. Pero, y ya nunca se pudo comprobar, pero era, era la idea.
0: Sí, así es que este fin de semana la verdad tenemos carrera en una de las pistas, ¿cómo decirlo? Pues las que más este cosas tétricas... Ha tenido la Fórmula 1, ¿no? <ríe> o sea, ahorita que dijo Rocky que me recordó eso, de que. Y mejor el... no
1: vamos a esa. Mejor
0: vemos la... <ríe> la repetición por cualquier también cosa. También
1: unos ¿no? se mataron en el estacionamiento, unos. <ríe> unos borrachos. Turistos, <ríe> turistas. Turistas. <ríe> no, no, no. por si las dudas, vamos a otra. Entonces, pues creo que vamos
0: a, vamos a disfrutar esta carrera a ver cómo. Pues después de, de, muchos, de mucho tiempo que Ferrari no está dominando tanto, pues va a ser la primera carrera dominando tan fuerte en casa, ¿no? A ver cómo... El es. Enzo y Dino Ferrari. Correcto. Pues bueno, pues entonces creo que llegó el tiempo de, de dejarles a nuestros podescuchas que este que analicen toda la información que les dimos y estén listos para
1: <risa> para procese, ver esta carrera la procesen procese y procesar. digan
0: no maestros güey sí saben mucho <risa> pues bueno mi querido Alvarito muchas gracias
5: gracias a todos Jugo muchas gracias a todos un abrazo
3: carlito Muchas gracias a todos, eh, suerte para Luis que va a correr este fin de semana, un digno representante del podcast, un gran piloto, esperemos que le vaya muy bien, que tenga un buen coche, y bueno, ahí vamos a estar viéndolo también.
0: Mi querido Chapu, si no lo permites, también subimos a nuestro Twitter el, mail que, el, el video que nos mandaste hoy manejando, qué bárbaro, cómo suena ese coche, eh? qué bárbaro.
1: Sí, no, 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 y también gracias por el apoyo, gracias por por las porras y pues espero a ver qué, qué día podemos grabar desde la pista o vemos qué hacemos pero muchas gracias y, y pues padrísimo programa, no se pierdan el gran premio que va a estar buenísimo a sacudir polilla ching
0: sacudir polilla
1: <ríe>
2: Rocky nos vemos y mucho mucho éxito mi querido Chapu, ojalá ahí te subas al podium y cuando te entrevisten pues digas que eres parte del
4: del sí. final de la
5: recta. Claro que sí. Y esperamos ver la claro, calcomanía
4: sí. ahí en el coche, mi
2: chapu.
1: Sí, él. Claro, el claro. el tenerlo en, en el Nomex. Ahorita, Mira, Carlos, por contrato con pinto Por <risa> contrato con Pinto, tiene que decir todo, todo el pontón, este, Héctor Pinto y abajo al final de la recta. <risa> va a decir,
3: al final de la recta, va a Héctor Pinto.
1: Exacto. <risa>
0: Perfecto, entonces ahorita les mando a todos este, mi número de cuenta para que me hagan el depósito, por favor, <risa> y poder imprimir el vinil para el chapu.
3: <risa> <Perfecto>. <risa> un abrazo a, a todos. Un poco más para alinjear tu de pelo también. <risa> ah, no,
0: Ese es ni aunque depositen, güey. <risa> un abrazo a todos. Gracias a todos por escucharnos. Y acuérdense que pues, nos tienen que seguir en Twitter en arroba final de la recta en Instagram arroba al final de la recta y en Facebook al final de la recta para que vean las fotos de todo lo que platicamos hoy y créanme que la, la que nos platicó Carlos del cuarto en Imola de cena está buenísima y, y pues bueno, para que vean también el chapu cómo le, cómo le da en esta nueva categoría. Un abrazo a
3: todos, nos vemos pronto. Bye. Hello. Nos vemos.